0: Para comprender los hechos en contexto. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos. Y ahora, para comprender las noticias, las ponemos en contexto. En los próximos minutos hablaremos del proceso de vacunación contra COVID-19 en Panamá y las aplicaciones digitales creadas para acompañarlo. Con nosotros está Luis Oliva, director de la Autoridad de Innovación Gubernamental AIG. Buenas noches. Buenas noches a todos
1: los televidentes.
0: En primer lugar, queríamos que nos explicara un poco lo que se ha logrado. Entiendo que eh, parte de lo que han venido haciendo es una serie de fases distintas que han concluido con una plataforma, pero quisiera explicarnos, ¿cómo que nos explicara, por favor, cómo llegamos hasta aquí
1: y qué es lo que tenemos? Sí, muy buena pregunta. Mira, lo que nosotros hoy hemos anunciado como el vacunómetro digital realmente es un proceso de varios meses de trabajo, en el cual nosotros hemos diseñado un proceso totalmente digital. Este proceso inicia no solo con la captura de la información al momento de que la persona se va a vacunar, sino que inicia con todo lo que es la cadena de frío, desde el recibo de, por parte del fabricante, en las, en las bodegas del PAI, nosotros iniciamos todo lo que es la captura de la temperatura. Se toman todo lo que son los despachos a los diferentes centros regionales, eh, donde se despachan a su vez ya las policlínicas y centros de salud. Toda esta información está siendo eh, con, con trazabilidad eh, monitoreada desde el centro de operaciones que hemos establecido en el C5 de la policía. Para nosotros eh, ha sido eh, una tarea en la cual hemos creado cinco niveles de oficiales de logística, lo que le llamamos los oficiales de trazabilidad, okay. en lo que cada uno tiene una misión diferente para lograr que en el momento en que se le colocó la, la vacuna a la persona, eh, haya cumplido con todos los términos de temperatura y que realmente esta persona eh, esté previamente identificada en alguna de las fases.
0: Ahora, nosotros tenemos la particularidad eh, de que, bueno, el cargamento que llegó, que era de 200 y tant, eh, perdón, 12 mil y tantas um, muestras, eh, quería saber... Eh, por supuesto que esto ha llevado, un, esto es relativamente rápido lo que ha estado sucediendo por la particularidad que, que he descrito, pero ¿cuál es la capacidad de esta aplicación toda vez que nosotros estamos esperando por lo menos medio millón de eh, muestras o de o vacunas en un relativo periodo corto eh, del primer trimestre de este año?
1: En el transcurso de la pandemia nosotros hemos venido desarrollando aplicativos eh, que tienen un gran número de usuarios simultáneamente. Te voy a, a decir, por ejemplo, el caso del Vale Digital. Uh -huh. Nosotros ah. diariamente hemos llegado a tener hasta 300.000 personas eh, uh -huh. utilizando esta plataforma eh, de manera simultánea. Nosotros, el proceso de vacunación es un proceso mucho más planificado eh, que en el que realmente estamos eh, haciendo una, una tarea donde las personas van a poder saber a qué hora eh, y en qué lugar le corresponde. Eso nos permite que los sistemas estén eh, más balanceados. Pero por la experiencia que ya hemos tenido durante la pandemia, estamos seguros de que estos sistemas van a poder soportar toda la demanda que se vaya a requerir. Ahora,
0: con el caso del Vale Digital, ahora que usted lo menciona, por ejemplo, si yo tengo mi cédula y yo voy a un supermercado y esa, esa cédula mía, la, el código de barra, la pasan por el escáner que hay en la caja, esa es una información eh, informática que inmediatamente va a un centro de datos. En, en el caso de esta, la vacunación, la captación
1: de datos, ¿cómo se eh, de, desarrolla? Es exactamente igual. Va al mismo centro de datos, por eso es que tú puedes ver en, en el vacunómetro digital que tenemos, que inmediatamente te toman los datos, te vacunan, se actualiza el, el mapa de, del país en tiempo real. Es exactamente igual como el vale digital, como bien mencionas. Ahora, ¿los encargados entonces tienen una terminal
0: ahí que le permite hacer esta gestión?
1: Es correcto. Cada una de las, de las enfermeras está acompañada de un oficial de trazabilidad que es el que lee el código de barra de la cédula. En ese momento, él le trae toda la información del paciente, se completan algunos campos que hagan falta en el grado caso de que la persona no haya llenado el formulario digital que ya hemos sacado días atrás y entonces proceden al proceso de vacunación. Esta información, cuando la persona la vacunan, le va a llegar entonces posteriormente un correo electrónico indicando Qué tipo de vacuna se puso, la marca, cuál fue el lote realmente de, de, del, del que se vacunó y cuándo sería la fecha para la próxima cita.
0: Ahora, en cuanto a, a las instalaciones, bueno, un poquito, un poco, ¿se si puede describir un poco qué es la información que está contenida en esta? en esta página. Creo que podemos utilizar eh, el, el, las gráficas que ustedes tienen en la página web si la, eh, mi productora me lo permite para que usted nos describa qué es la información que está disponible allí. Usted lo está viendo, ¿no?
1: Es correcto. Okay. Usted pues, por favor nos... en la parte superior izquierda que es información en, en, en vivo, en el cual eh, en este momento tenemos más de mil personas okay. eh, que han estado eh, vacunándose hasta el momento, desde el día que, de que inició, de los cuales entre el grupo etario de 16 a 59 superan los 4.800 y de 60 o más tienen más de 200 personas. En, la, en el cuadro eh, de, la, de la parte inferior derecha van a poder observar todos los centros regionales en los cuales está dividida el Ministerio de Salud, cómo va la vacunación, van a poder ver por centro de salud de esa región van a poder ver por provincia y por distrito cómo va la vacunación. Así que realmente hay una trazabilidad hasta el mismo centro en donde se vacunó la persona. En la parte superior van a poder ver el mapa de, del país y ese mapa tiene realmente una referencia muy importante porque es cómo se va generando la inmunidad colectiva. A una persona la pudieron haber vacunado en el Hospital Santo Tomás porque a lo mejor ese doctor... Eh, está elaborando o, o es un médico interno o residente que está en ese lugar, pero su residencia real es en Panamá Oeste. Okay. Y el mapa realmente pone el, lo que es el ícono anaranjado que ves de la vacuna sí. en Panamá Oeste, porque ahí es donde se empieza a generar eh, eh, todo el proceso de, de inmunidad colectiva, ¿no?
0: Ok. Ahora, eh, usted mencionaba hace un rato que eh, eh, desde el momento en que llega la vacuna con todo el tema de la, la temperatura que debe tener. ¿Con cuánta antelación ustedes tienen esa información
1: para cargarla en el sistema? Mira, nosotros en el momento en que se despacha el, el embarque vía aérea eh, desde, la, desde la fábrica de, de Pfizer o desde el punto de despacho de ellos, eh, nosotros ya solicitamos, y es un trabajo que hacemos con Cancillería, el Ministerio de Salud y aduanas, eh, el lote de, de las vacunas que vamos a recibir. En ese momento se precargan y se imprimen algunas etiquetas que van a estar en el momento del recibo de la carga. Luego de eso se generan otras etiquetas que van a ser la, el momento en que se empiezan a desagregar todos los despachos que van hacia las diferentes eh, regiones del país para poder que en el momento en que ingresa a esta región, saber si lo que se despachó es lo mismo que se está recibiendo. De igual manera hay un manejo detrás de todo lo que son los desechos, porque todos los viales y las cajas que realmente se utilizaron deben de regresar para tener un proceso después de incineración. Con esto vamos a hacer una
0: primera pausa para comerciales. Al regreso, seguimos conversando sobre las respuestas digitales al procedimiento de vacunación en Panamá. Ya volvemos. Estamos de regreso y continuamos con Luis Oliva, director de la Autoridad de Innovación Gubernamental AIG, que nos explica las aplicaciones creadas para el proceso de vacunación en Panamá. Y en esta oportunidad quería preguntarle acerca de, eh, hace unos cuantos meses conversábamos con usted y usted nos hablaba de todos los desarrollos que se habían venido dando a través de todo este tiempo, producto de la pandemia y que ha acelerado un, varios proyectos que estaban incluso ahí hace mucho tiempo. Esto que está, acabamos de presentar, que usted nos acaba de mostrar, ¿cuál es el costo de esto y cuánta gente trabaja en este proyecto?
1: Sí, mira, nosotros eh, tenemos una política de que tratamos de, de manejar, de optimizar todos los recursos con los que contamos. Eh, gran parte de todos los desarrollos han sido desarrollados por parte de, de la Autoridad de Innovación eh, y te puedo decir de que hemos logrado eh, que a través de los diferentes ministerios y autoridades nos presten personal. Nosotros en este momento eh, tenemos 300 personas en, en esta primera fase eh, de vacunación, que todos son funcionarios públicos de diferentes instituciones que reclutamos y capacitamos. De esa manera también economizamos y hacemos todo patria en el momento en que eh, apoyamos a nuestro país en este proceso. Así que eh, de esa manera nosotros hemos podido reducir mucho los costos y de igual manera nosotros hemos estado eh, utilizando en los recursos que ya hemos desarrollado durante la pandemia, esos motores, esas plataformas, por ejemplo, esta página está hospedada en el portal de panamasolidario.gov.pa, lo que nos permite utilizar los mismos recursos de servidor y ciberseguridad para, para las nuevas plataformas.
0: Ahora, una vez que eh, 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 se, está, se sigue desarrollando esto, ¿cuáles son los planes que ustedes tienen para seguir apoyando esta, esta situación que ha sido tan crítica en Panamá durante todos estos meses?
1: Nosotros eh, en, en esta fase, en este proceso continuo de vacunación, viene ya la parte de masificación. Eh, y es importante de que los ciudadanos sepan de que, eh, eh, a medida de que van llegando las diferentes dosis, nosotros vamos a estar enviándole comunicados, vamos a estar estableciendo una plataforma donde las personas se van a poder verificar para saber en qué centro de vacunación le corresponde, a qué hora, a qué fecha. De igual manera, eh, vamos a tener la, la, el formulario en línea y van a poder modificar porque probablemente en este proceso que dura algunos meses eh, vamos a, a cambiar de dirección, muchos van a cambiar de dirección re, eh, residencial y van a tener eh, otros cambios probablemente en, en el cual tengan que actualizar esta información y nosotros a través del portal de panamadigital.gov.pa le vamos a permitir a los ciudadanos entonces poder ver identificar desde su tarjeta de vacunación todos los datos pertinentes a la misma una vez haya pasado por la vacunación y de igual manera modificar sus datos para futuro. Ahora, eh, por ejemplo, hace unos
0: días se puso en, en marcha la plataforma esta que permite que las personas se puedan anotar justamente para aplicar para las uh, vacunas.
1: ¿Cómo va este proceso? En, tenemos, eh, en estos momentos ya estamos llegando, estamos muy cerca eh, de la cifra de 375 mil personas que han estado eh, solicitando a través de este registro que tomaron la decisión básicamente de que sí se quieren vacunar y nos ayudan en el proceso de planificación para poder identificar dónde vamos a establecer los centros de vacunación, cómo vamos a hacer toda la logística necesaria y, y realmente eh, nos, ha, nos ha gustado mucho la participación ciudadana en ese sentido.
0: Ahora, eh, un poco para aclarar, porque se había dado algún grado de... de de confusión en un principio cuando se estableció, porque se decía que si las personas no esten, no tenían la, si no estaban en determinada fase, no se escribían y que después dijeron que sí que se podían escribir. ¿Cuál es la realidad de esto?
1: No, realmente está abierto para todas las fases. Uh -huh. eh, no, no hay un, un criterio que, que indique por el cual no deba hacerlo. Es más, recomendamos de que todos lo hagan. Hay una población que es cautiva, que ya son los trabajadores de la salud, de la Fuerza de Tarea Conjunta, que nosotros para ellos diseñamos otros sistemas en donde ellos, eh, de manera interna, tienen personal, llámese enfermera o los de recursos humanos, que han estado llenando las listas de las personas prioritarias que deben de vacunarse. Así que realmente para, para todos los que ya son funcionarios del gobierno, o que son, eh, por ejemplo, en el caso de los hospitales privados, también nos han estado enviando las listas, eh, eso se ha manejado de otra manera. Sin embargo, si alguna de estas personas llena el formulario, realmente para nosotros no, no nos afecta en nada, porque al momento en que crucemos la información, si esta persona ya fue vacunada, realmente simplemente se excluye para que eh, no le pueda dar paso a otra persona en, en el centro de vacunación.
0: ¿Qué hay de esas zonas de, de la, del país en donde las dificultades tecnológicas impiden esa transmisión eh, regular de datos? ¿Cómo se está trabajando esa, en
1: esas zonas? Va en dos vías. Por ejemplo, el sistema que nosotros diseñamos trabaja totalmente fuera de línea. Una vez le encuentra comunicaciones, envía todos los datos recibidos. Y en parte del, del formulario en estas líneas, eh, te puedo decir de que para la, las áreas comarcales, áreas de difícil acceso, eh, el proceso de vacunación ha sido muy bueno en los últimos 40 años y ellos ya realmente tienen identificados cuáles son los centros de vacunación, la población sabe cómo es y es muy probable de que cuando nosotros vayamos a, a utilizar eh, todo el proceso de vacunación eh, se tenga ya con nosotros la vacuna que es una dosis, que es la que estamos eh, propiciando para el uso en las áreas de difícil acceso, a fin de que no se tenga que volver para hacer una segunda aplicación. ¿Qué otros elementos son eh, importantes que
0: ustedes están considerando en esta etapa?
1: Mira, lo, los otros elementos que, que estamos considerando y que son de, de mucha importancia para, para todos los ciudadanos es que realmente en el momento en que nosotros vayamos a, a establecer eh, lo que sería una certificación inmunitaria okay. o, o comúnmente también llamado pasaporte inmunitario, nosotros seamos uno de los primeros países en la región al tener esta, este estándar debido a que todo nuestro proceso es digital. Entonces, al tener todo el proceso digital es muy fácil de poder adoptar un estándar. Hoy en la mañana te puedo decir que estuvimos reunidos con la IATA y, y realmente... Eh, Queremos, estamos muy, muy contentos de que hemos contado también con la colaboración de, de la empresa panameña de aviación, Copa, que también está eh, propiciando de que Panamá sea esa punta de lanza en Latinoamérica con el establecimiento de certificaciones digitales ante el COVID-19. Eh, me parece tremendamente interesante. ¿Cómo se daría esto?
0: Sería a través de los. ¿Cómo, cómo, 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 cómo constaría efectivamente esa certificación?
1: Mira, eh, simplemente que nosotros con, con lo que ya tenemos en el pasaporte actual, no hay que cambiar el pasaporte, no okay. hay que tener nada en papel, porque siempre nosotros somos pro todo digital y, y tener la menor cantidad de papeles necesaria. Los registros, y hoy estuvo con nosotros en la reunión también el señor Omar Humada de, de la oficina de pasaportes, Entiendo. porque realmente ya los datos están en los medios de identificación personal Entiendo. de cada ¿Sí? uno de nuestros ciudadanos, llámese el pasaporte o la cédula de identificación los cuales ya constan de códigos de barra y, y tecnología RFID, con la cual el momento que se identifica simplemente se tiene que cruzar con las bases de datos para identificar si esta persona eh, ya fue
0: vacunada. O sea que la persona no tendría que hacer nada, simplemente el dato ya va a estar incluido en el pasaporte.
1: Es correcto, ya va a estar dentro de las bases de datos que se van a estar eh, compartiendo con los debidos protocolos y estándares de ciberseguridad con los eh, organismos internacionales un momento que llegue una persona extranjera a Panamá o viceversa, si hay un, un nacional que llega a otro país que ya adoptó este estándar, también va a poder utilizarlo.
0: Con esto vamos a hacer una segunda pausa para comerciales. Al regreso seguimos conversando sobre las nuevas herramientas digitales que ha puesto el gobierno panameño en servicio debido a la crisis por coronavirus. Ya volvemos. En la parte final estamos de regreso con Luis Oliva, director de la Autoridad de Innovación Gubernamental, AIG, hablando del seguimiento digital del proceso de vacunación. Y usted decía hace un rato que ya se había contabilizado, y está ahí en la, en la página web, 5 mil y algo de personas que ya se han vacunado. Quiere decir que del lote de 6 mil y tanto, ya nos quedan como mil y algo solamente. Es, a esta velocidad es que entonces va marchando el, el, el programa.
1: Es correcto, nosotros eh, consideramos que al ritmo en el cual las, las enfermeras de muy buena manera han llevado, eh, debemos estar acabando posiblemente entre mañana y pasado la colocación de, de todas estas vacunas, si no terminan hoy, porque realmente ellas están trabajando en un horario extendido a fin de lograr la mayor cantidad de vacunaciones eh, diarias. Una vez que ya
0: eh, superemos la crisis esta eh, en Panamá, digamos que a finales de este año se padió después de la, de la, de la vacunación que se, que se desarrolla, ¿qué pasa con todas estas facilidades eh, eh,
1: innova, de
0: innovación que se han logrado?
1: Lo más importante que te puedo decir es que hemos logrado eh, estandarizar los lo flujos y el intercambio de información dentro de las entidades del gobierno. Hemos creado lo que es el portal del ciudadano, eh, tenemos un ciudadano que realmente ya ha adoptado mucho más el uso de las plataformas digitales. Por ejemplo, en el, en el día de hoy nosotros hablábamos eh, con otros eh, colegas de la red eh, latinoamericana y del Caribe de gobierno electrónico, en los cuales Panamá eh, realmente está marcando eh, muy alto en los índices de adopción de, de sistemas y de, de tecnología, sobre todo por el hecho de que ya estamos muy próximos a llegar a un millón de personas que han hecho al menos algún trámite eh, dentro de, de las plataformas digitales que, que AIG ha puesto a la disposición durante lo, los últimos años eh, y que realmente marca una tendencia porque probablemente per cápita seamos uno de los países de toda la región que más uso tiene de esto. Esto nos va a traer beneficio grandemente porque eh, vamos a permitir que menos personas tengan que movilizarse, dirigirse hacia las instituciones públicas, Ahorramos mucho papel, por ejemplo, en todo este proceso en el cual nosotros estamos digitalizando eh, el proceso de vacunación, estamos ahorrando cantidad eh, de, de hojas de papel, estamos eh, haciendo más eficiente todos los recursos y sobre todo la transparencia. Nosotros, eh, en el portal que tú bien acabas de mencionar en, en los bloques anteriores, pudiste ver una herramienta que posiblemente tengan algunos países de primer mundo que ya han empezado a vacunar, pero son muy pocos, realmente nosotros haciendo un, un, una investigación, eh, países que realmente nos llevan, eh, tienen mucho más poder económico, que nos llevan muchos más años en temas de transformación digital, no tienen una herramienta como la que nosotros acabamos de mostrarle en tiempo real, que no hay eh, nadie que esté procesando la data en el medio sin que no está fluyendo eh, directamente eh, a, la, a todos los ciudadanos de una manera pública y es parte de la estrategia que nosotros estamos tratando de llevarle a que el ciudadano sepa que con el uso de las plataformas tecnológicas aumentamos esa transparencia de que el presidente nos ha empoderado para poder que todos estos datos sean públicos y que vamos a lograr de que eh, se automatizan los procesos para tener un gobierno más eficiente eh,
0: eh, es interesante porque eh... Esto eh, tiene ya años, eh, la AIG ya, ya ha cumplido una buena cantidad de años y, y como que ha sido lento, el, el, la vacuna, el tema de, perdón, de COVID ha acelerado muchas cosas, pero quisiera saber institucionalmente, ¿cuáles son los proyectos que están allí eh, preparándose para eh, que justamente eso que usted acaba de decirnos de poder nosotros Tramitar de una manera sencilla, amigable, desde cualquier punto, sin necesidad de hacer el papeleo. ¿Cuántos proyectos así importantes están pendientes de que podamos nosotros eh, hacerlo en Panamá? Mira, hay, hay
1: tres proyectos muy interesantes que, que realmente son parte de un ecosistema en el cual estamos desarrollando. La estrategia que nosotros llevamos con el Valle Digital era realmente un proyecto de bancarización de los ciudadanos, porque para poder hacer trámites en línea necesito que el ciudadano pueda hacer también los pagos en línea. Entonces Nosotros habíamos estado desarrollando esa plataforma para que el ciudadano hiciera sus pagos en línea y también aumentara eh, la capacidad de recaudo del Estado. En paralelo, estábamos tratando de optimizar los trámites que tiene el ciudadano con, con el Estado. Nosotros este año eh, nos hemos propuesto una meta de 300 nuevos trámites que vamos a digitalizar para que los parameños no tengan que dirigirse a las entidades gubernamentales y de igual manera aumenta la transparencia porque ya al tener toda esta información digitalizada lo, lo, lo vamos a lograr. Y por último es el tema de la infraestructura tecnológica y de todo eh, cómo fortalecemos el recurso humano y las capacidades de nuestros, eh, de nuestros estudiantes que están saliendo de las universidades, de las escuelas, porque no podemos dejar de un lado de que nos encontramos en la cuarta revolución industrial y nuestro país debe liderar dentro de la región todo lo que son los desarrollos tecnológicos porque hacia allá se dirige el mundo y tener la oportunidad de que profesionales panameños sean los encargados de hacer todos los desarrollos tecnológicos también genera capacidades dentro no solo del gobierno sino también de la empresa privada y que podamos en conjunto poder sacar a Panamá eh, adelante y luego de esta pandemia que salgamos fortalecidos. Todo esto
0: se desarrolla a través de la red de internet o con la red de internet y una de las cosas que se ha venido haciendo es eh, cablear, por así decirlo, varias comunidades del país con esto del internet, creo que el último que se hizo fue el 2.0, eh, que eh, va en esa dirección, sin embargo… La realidad de lo que hemos estado viviendo ahora eh, nos ha hecho notar que no, ha, no es suficiente esa infraestructura. ¿Ustedes contemplan eventualmente es, eh, aumentar la inversión para que eh, la red Internet pueda llegar a más comunidades y mucho más
1: fortalecida? Porque 2.0 no ayuda mucho, ¿no? Mira, nosotros eh, casualmente tenemos el proyecto de, de la Red Nacional de Internet 3.0, eh, en el cual nosotros trabajamos arduamente en conjunto con, con los diputados de la Asamblea, sobre todo el diputado Víctor Castillo, que nos ha estado apoyando, y estamos muy próximos a sancionar un proyecto de ley, que es el 373, que nos va a permitir tener más recursos para poder ampliar la red de Internet. Esto te puedo decir, por ejemplo, con los fondos que tenemos actualmente, podemos llegar este año hasta 170.000 personas que no tenían Internet, que ahora sí lo vamos a poder eh, conectar con el, con, con el mundo. Y si Dios mediante, tenemos la sanción de este proyecto de, de ley que nos va a permitir que de la venda del espectro eh, radioeléctrico eh, podamos contar con un porcentaje para invertirlo en expandir nuestras redes de telecomunicaciones, vamos a lograr mucho más rápido la meta de tener a todos los panameños conectados.
0: Ahora, a, a, en, hace un par de años yo leía información acerca de algunas asociaciones entre las compañías que, que ofrecen estos servicios de manera móvil en Panamá y la, la eje casualmente para algunas comunidades, sobre todo comarcales en Darien y tal. Esas, ¿Esas alianzas con las empresas privadas
1: también están contempladas? Es correcto. Somos socios estratégicos en el sentido de que ellos tienen sus propios planes de expansión. Claro. Nosotros les solicitamos sus planes para poder identificar en dónde podemos unir fuerzas de manera de que eh, hagamos un entronque de todas los, 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 las redes de comunicación y podamos llegar quizás más lejos o a más comunidades.
0: Ok, le agradezco mucho por habernos acompañado esta noche con esta información importante acerca de los desarrollos que se están dando en medio de esta situación y el, 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 el plan de vacunación del gobierno nacional. Claro. Bien, un total de 6.420 personas recibirán las primeras dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech adquirida por el gobierno nacional. De acuerdo con las autoridades, 5.000 ya han sido vacunadas. Hasta aquí el programa de hoy. Usted le doy las gracias por acompañarnos y les recuerdo que si quieren volver a ver este programa, búsquenlo en el Biodi de Cable Onda, en locales, Canal Eco. Me despido invitándolos a que continúen disfrutando de nuestra programación. Buenas noches.